0: Continúa muy fuerte la, la interna huérfanos, sí, sí. ¿eh? Ahora estamos los que tienen papá contra los que tienen mamá. Está muy bravo el, el ambiente aquí en Ayúdame
1: loco. Yo siempre le dije a mi madre que realmente esperaba que el día que se muriera alguno de los dos fuera primero mi padre. Ah, qué fuerte. Prefería que se muriera mi padre primero que mi madre. Sabía que mi madre lo iba a resolver mejor. Me lo estás enroscando por la cara, no todo, entiendo. Todo, todo.
0: Es muy fuerte que lo haga porque yo me la banco, o sea, es que yo soy de piedra. Eh, pero que lo hagas en frente de nuestra columnista y directora de esta radio. Pero por favor.
2: Que también es huérfana. Que también, también es huérfana.
0: huérfana. <risas> eh, ya, ya dijimos... Eh somos con medio que los que comandamos este equipo El la club gente. de los huérfanos. Y la gente con papá y mamá acá Ya no se usa. Sí, paga poco, paga poco, paga. Más, paga. Sobrevalorado. Me siento discriminado con junto sí. con yo también el, la verdad. Mati, Maru.
1: somos una minoría. Ah, en su colectivo de
0: Y bueno, llamen a sus papitos y mamitas. Ay,
1: y son tengo son mamá y papá. Defiende a tu papito. Defiende a tu papito. <risa> tengo
0: mamá y papá. Sí, sí, sí.
1: hago así porque tengo mamá y papá.
0: Eh Está sus Leutan con nosotros eh, Recuerden que pueden escuchar En Spotify su podcast Argentina Issues Del de que viene muchas veces a hablar aquí Y también las columnas, las que no se haya robado El hacker eh, <ríe> Recuerdo algunas memorables como La de la primera marca nacional argentina uh -huh. La Coca Sarli, la inmigración italiana eh, el, mate, el mate mate, Y así, y así, y así Y hoy de qué vamos a hablar, eh, queridísima sus, que tenés tu tacita de las Islas Malvinas
2: De las Islas Malvinas y eh de nacional rock me encanta hermoso. Es hermoso vamos a hablar de plata de guita eso me da un pie para algo podemos hacer un juego bien el barquito cargado de sí. Formas de, de decirle, forma la, plata. De decirle a la plata Sí, por favor yo voy a empezar por una que vale. es pesos argentinos de papel falsificado
1: ah Más la Más maru billuya. guita Ay, dinero mosca Taraca. Morlacos. teca rúculas ladrillo papota Uh. <risa> P P P verde. Eh, moneda.
0: No, me ve y tengo una objeción sobre la otra porque era pesos o la plata. No, plata, plata, plata. Ah, plata, plata en general. Plata, plata, bueno. Primera mango.
2: Ah, era un paso eso? O, ¿o, ¿o? soltaste. Te, te pisé.
0: No, era un paso, paso. Un paso. Mango, eh, la viva se dijo ya? Sí,
2: muy bien. No la Alaska, dijimos? Sí. sí. Eh.
0: sí. Ah.
2: Bueno, bien, vamos a hablar de eso. Eh, porque, bueno, muchas veces medio que naturalizamos el hecho de que tengamos un papelito, que con eso podamos ir a comprarnos un paquete de hierba, uh -huh. Pero medio que la sociedad nunca, o no siempre, eh, se manejó de esa manera. Solamente en este sistema actual en el que vivimos. Eh, así que nada, eso surge de alguna manera con la acumulación y con el intercambio. El billete es una forma como de facilitar el intercambio. Me medida que empiezan a surgir los productores independientes, por no sé, Mati hace jamón, yo hago queso, vos es pan, bueno, para hacer un sanguchito hay que intercambiarlo y para eso surge el billete. En lo, momento, lo que sí.
0: reemplaza el trueque, digamos.
2: Lo que reemplaza el trueque, en realidad también antes estaba la moneda, la moneda sí. valía por su peso eh, en oro o en plata, digamos, por el material que estaba hecho, eh, y en un momento viene el los chinos, porque lo inventan ellos y generan un signo con una fotito y dicen, bueno, a partir de ahora esto vale supuestamente tantas monedas de oro que yo tengo en mis arcas y todos empezamos a confiar ahí empieza a haber como una especie de creencia mágica religiosa en un papel que representa cierto valor.
0: Absolutamente mágica y religiosa, porque sí, le digo, totalmente. Todos nos basamos, pasamos nuestra vida en eso, sí. exactamente. Y nadie, y me incluyo y lo digo de recontra primera persona, entiende ¿Cómo carajo eso tiene un valor? Eh, 100%
2: creer. Y cómo ¿Qué? eso
0: se respalda, y nadie entiende si se respalda en el tesoro de oro que tiene los Estados Unidos, o qué verga, digo, es eh, algo... O qué porongas son las reservas. Sí, sí, estado totalmente sí. religioso y, 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 de, y de confianza, que incluso los economistas... En gran parte no entienden. Sí, hay
2: muchos debates. Atrás de eso está la teoría del valor, en realidad, que es algo muy interesante para estudiar. Eh, te recomiendo la base más nerd y leer a Smith, Ricardo, Marx. O leer o escuchar el debate más latón que hizo con, de nuevo más latón, con Guillermo Moreno. Pero de verdad es muy interesante. Parece una joda, pero no. En el 2020, creo, en la pandemia, hicieron un debate por Zoom sobre teoría de valor. Y claro, vos tenés a un liberal... Eh, por ejemplo, no sé, una, uno que cree más en la teoría subjetiva del valor y otro que cree más en la teoría objetiva. Entonces, de verdad, tenés un debate bajado con palabras que uno puede entender eh, al alcance de la mano. Una hora y media, que para mí es maravilloso. Así que eso, vamos a hablar eh, de Guita, ¿no? Como ese, de ese billete que decíamos que se había eh, hecho por primera vez en China y que nosotros empezamos a, a tener en nuestro país. Al principio, en 1880 hasta más o menos 1880... No, exactamente, hasta 1881 podemos decir que en Argentina había muchísimos billetes dando vueltas. Ninguno se hacía acá. De hecho, eso es muy interesante porque en Argentina se empieza a hacer por primera vez un billete íntegro desde la creación del papel hasta la impresión uh -huh. eh, con Perón. O sea, estamos hablando de 1880... Eh, ¿70 principio. años? Sí, sí. 1951 es la primera emisión de un billete 100% nacional. Así que 100 años antes o 70 años antes circulaban en Argentina un montón de billetes, muchos extranjeros, muchos, no sé, el Sol eh, o el Real que venía de España, o incluso había, había un billete de un evangelista brasilero que tenía un banco y generaba sus propios billetes, el Conde de Mauá y eso circulaba en Argentina. Un poquito después, cada provincia empezó a tener sus propios billetes, de hecho... Esto también es llamativo, porque muchas veces lo recordamos a Macri como el presidente que acuñó billetes con animales. Con animales eh, y, en, bueno, en la época de Rosas también había, porque Rosas acuñaba sus billetes con animales. Obviamente que eran distintos, ¿no? Porque decían, muera los salvajes y mundos solitarios arriba. Había <risa> toda una otra perfección. Sí, viva la confederación.
0: Y ahora le ponen a Evita el billete y dicen, eh, están politizando oh. la moneda, viejo, están eh, eh, dogmatizando un billete.
2: exacto Ahí
1: vemos un billete pantalla.
2: Sí. Ese es el viva de Rosas, muy bien, Juanvi. ves es que tenía un yandú y arriba dice viva la, la federación. Sí. sí. Muy bien. Bueno, pero en ese momento había muchos billetes dando vuelta, incluso como decíamos que se hacían afuera. Había uno con Bolívar y la cara de Washington, súper raro que también lo tiene Juanvi si lo quiere mostrar y lo quieren ver nuestros compañeros de YouTube. Eh, pero en un momento llega... Roca, que tenía muchas ganas de unificar al país, obviamente unificar al país y generar ese orden, también venía con la moneda, para que vos puedas con la misma moneda comprar, no sé, una yerba en Buenos Aires, comprar una yerba en Ushuaia, no creo que se vendieran muchas yerbas en Ushuaia todavía, pero necesitabas unificar la moneda nacional. Y viene, rosas, eh, perdón, viene Roca y, y crea nuestra primera moneda nacional, que fue el peso moneda nacional. Lo loco de esto es que viene con una convertibilidad asociada. Nosotros siempre pensamos que la convertibilidad es algo full los 90. Bueno, la Argentina tuvo cinco periodos de convertibilidad. Uno es este. Y genera una moneda que por estos días tuvo bastante relevancia, que es el oro argentino. Peso oro argentino. Y lo emitieron ahí en el banco. Empezaron a, a decir que para que no hubiese inflación y demás lo tenían que atar a una moneda eh, con, con reserva en oro y demás. Y generan esta moneda, la cuñan. Eh, y es muy loco porque es una moneda que nunca... Perdió su vigencia, al día de hoy no se acuñó más, pero sigue estando eh, en circulación vos podés hoy en día pagar cosas con oro argentino, no, no está no Uf. existe, digamos, pero es una moneda eh, en full vigencia, de hecho hace poco fue conocida porque hubo un juicio o eh, sea que
0: Argentina tiene dos monedas no Argentina
2: tiene dos monedas vigentes el, peso Somos y el oro argentino? y el oro argentino. Me estás jodiendo. De wow. hecho, es una moneda fuerte, es una moneda sólida y que no se evalúa porque lo que tiene de valor es su peso en oro. Claro. Entonces, claro. lo que dicen muchos economistas es la Argentina ya tiene una moneda estable. No necesitamos tener. Bueno,
0: se evalúa siempre y cuando suba o baje el valor del oro.
2: Y, pero es la reserva general.
0: Claro, no es, claro. Un, no es un papel que, o algo que represente un valor abstracto que vos no conocés, sino que el valor está en el mismo objeto. En el Igual,
1: peso. Sí. Eh, le escuché decir una vez a Carva que el, el patrón oro. Con los años se va, va perdiendo un poco de peso eh, por un tema del material mismo Mirá. y que cada tanto va a haber que como actualizarlo. Una devaluación física.
2: Exactamente. Que ya no hay casi patrón oro. No es, hay patrón
1: oro. Este... Nosotros,
2: nosotros no tenemos oro en las reservas, lo que tenemos es dólares y con eso claro. pagamos.
0: Perdón, Sus, y de, ¿de qué año es más o menos? El...
2: 1881.
0: Wow. O sea, que también tiene un valor, sobre
2: todo, como coleccionable. coleccionable. Bueno, claro. eso es una locura. En realidad, el Banco Central te paga 400 dólares por cada peso oro, pero si vos lo vendés en el mercado paralelo, el que tiene, no sé, un tatarabuelo que le heredó un peso oro.
0: <risa> el peso oro blue.
2: El peso oro sí. ah, Muy bien. Hoy estás muy afilado, ¿no? sí. Sí, <risa> me gusta. Eh, Puedes sacar mucha plata. De hecho, hay una moneda de oro argentino que valía 2.50 peso moneda nacional y ese vale actualmente 70 mil dólares. Vi ah, que vos tuiteaste el otro
0: día esto. Sí, ¿no? porque le dije 70 eh... lucas verdes y lo volví a leer como un monumento de caballito. Un monumento
2: sí, de caballito. ¡Guau! Wow. Pero sí, eso existió y fue una locura. Pero bueno, el tiempo fue pasando y... Viene un amigo que quizás no lo recordamos tanto, pero Juárez Selman, no sé si lo tienen de nombre más. Muchas veces se dice que Juárez Selman fue como el primer radical, ¿vieron? Él tiene como la primera... Había hubo un par de crisis anteriores a eso, pero es la primera crisis como financiera de emisión. Revolución del parque, ¿no? Exacto. 1890. Sí, el perfecto. primero que se
0: tuvo que ir anticipadamente porque no pudo manejar el quilombo.
2: Exacto, tuvo una crisis por emisión. Él los dejaba emitir a los que tenían bancos privados. Dejaba de emitir peso en moneda nacional y fue creciendo la inflación, la inflación, la inflación. Y llegó un momento en el que en el que la Argentina había una crisis muy parecida a la del 83, por ejemplo. Uh -huh. 80, bueno, empieza a surgir ahí en el 83, además, o llega hasta el 89. Y viene un sujeto que es Pellegrini sí. y pone una herramienta monetaria que cuando la diga, creo que todos los que, que la conocen les va a llamar la atención, porque pone la caja de conversión. ¿Les suena de algo? No. ¿De otro Argentina de ellos que ya hablamos? De la convertibilidad. De convertibilidad. Sí. Bueno, y ahí está lo loco, que es algo que... ¿Ibas a decir algo? No, nada. Ah, bueno, perdón. Sí. Eh, la caja de conversión, que es una herramienta que muchas veces eh, se la asocia a caballo como algo extranjerizante, ¿no? La convertibilidad mm. como una política monetaria que viene de afuera o que extranjeriza la economía, pero en realidad es una herramienta que copia de este proceso. El proceso en el cual la Argentina vuelve a tener estabilidad después de una crisis enorme. wow no solo eso, sino que hay un montón de vínculos eh, estéticos, que lo habíamos hablado con Maru aquella vez, que era haber puesto a los símbolos de la generación del 80 en sus monedas. Bueno, cuando te digo ¿a quién, a quién puso en la del 1, esto yo no, no lo podía creer en ese momento porque me di cuenta ahí, y lo hablábamos con Andy, y creo que esto casi que no está estudiado, con ese, ese linkeo tan directo entre una convertibilidad y otra. Wow. Caballo pone en la de uno a Pellegrini, que es la persona que saca, de, de la crisis a la Argentina y en el de 100 a Roca, en el medio de todos los demás, incluyendo a Rosas y demás. Pero es un debate bastante interesante, ¿no? Porque, nada, siempre se si habla de la extranjerización. Esto, yo no estoy diciendo que está bien, que está mal, digamos, no estoy diciendo que hay que volver a la convertida, no estoy diciendo nada de eso. Eh, solo digo que me parece como simbólicamente súper llamativo. Sí, que ya había pasado antes en el país. Y que es una herramienta que usó la Argentina para salir de, de la crisis eh, hace 100 años antes, exactamente, claro. porque estamos hablando de 1890.
0: Eh, oh. Y en ese momento la convertibilidad era de de, de esas monedas eh, privadas a una moneda nacional. ¿O qué?
2: Era el peso oro argentino. Esa era la convertibilidad. De, de esas
0: monedas privadas al peso oro argentino.
2: Exacto. No. Ah. Peso oro argentino. O sea, cuando empieza a ver por primera vez una moneda nacional, que es el peso moneda nacional, Roca dice, bueno, a la par vamos a tener el peso oro argentino que va a medir cuánto es que vale nuestro peso para que no se evalúe constantemente. Viene Juárez Elman, que le dicen que es el primer radical, por eso empieza la emisión, sí. eh, el billete, empieza, empieza la inflación eh, y eso se descalabra. Pero claro, viene la caja de conversión. La caja de conversión es esta herramienta de la que hablábamos, que es generar una institución que tiene el monopolio de decir cuánta plata se puede emitir.
0: El antecedente del banco. Exacto. del Banco Central. Claro. Sería. Ya había
2: Banco Central, igual. Sí. Pero el Banco Central puede, a ver, tiene cierta laxitud, digamos. Emite sin tener reservas muchas veces. Se le da claro. a la maquinita, como a veces sí, se dice. Sí, sí. Bueno, la caja de conversión lo que hace es impedir que eso suceda. Claro. Y la segunda caja de conversión que tenemos es con, con cabalo en los 90.
0: ¿En qué momento, capaz es un penalazo esto, pero en qué momento eh, empieza a tener mayor relevancia el dólar no? Y, y la relación de la moneda nacional con el dólar?
2: En realidad, el gran momento del dólar es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando claro, Estados claro. Unidos gana la Segunda Guerra Mundial. De hecho, dicen que muchas, es difícil medir, ¿no? Pero que dicen que cuando Estados Unidos decide meterse a la Segunda Guerra Mundial, un poco tenía que ver con esto. Imagínate lo que, o sea, ahí ganaron en hegemonía total. O sea, pensé que tu moneda pasa a ser la moneda de equivalente general del mundo. Hasta ese momento, obviamente, bueno. era el, el, el oro. Y ellos lo que empiezan a decir es, yo tengo un montón de oro acá en mi casa, te voy a emitir estos billetes que claramente representan todo el oro que tengo en casa, pero nadie lo va a contar. De hecho, el gran problema con el oro el dólar perdón, eh, es con la, la guerra de Vietnam, porque Estados Unidos empieza a emitir. Si vos tenés el equivalente general del mundo, bueno, un poquito podemos emitir de más. empezaba a tener muchos gastos con la guerra de Vietnam y ahí empieza a tener un poco de crisis también el dólar porque ciertos países empiezan a dar cuenta que, que era raro lo que estaba sí, sí. haciendo Estados que no Unidos no estaba
1: tan respaldado
2: exacto y me empiezan a decir bueno yo tengo todos estos euro, estos perdón estos dólares dame el oro que me corresponde y ahí se rompe el patrón oro con el dólar también así que nada tiene como grandes momentos de, de, de quiebre. El dólar obviamente después de eso empieza a tener un poco de inflación, pero sigue siendo al día de hoy el equivalente general. Bueno, ahora vino masa y algunas cosas las vamos a pagar sí, en yuanes, claro. sí. pero el dólar sigue siendo la moneda fuerte a nivel mundial. Otra cosa que voy a decir bastante interesante con esta vinculación de los 90 con esta convertibilidad, solo porque a mí me llama la atención y me parece divertido, habíamos hablado de Roca, que Roca hace el primer eh, billete, <coughs> perdón, de curso nacional en Argentina y le pone obviamente su cara y todos los de la generación de los 90. Bueno, Menem no hace eso de manera corriente, digamos. No empieza a circular billetes con su cara, pero sí hace un billete con su cara que se llamó el Menem Trucho, que lo saca para uno de sus cumpleaños, creo que el 66. Y no solo lo saca y lo repartía en la de y era un chiste, así tipo impreso, impreso, no sé, en la fotocopiadora de la vuelta, los imprimían en chicones.
1: Wow. <risa>
2: Con la cara de Menem que creo No que tenían tenía... valor Bueno, no tenían valor hasta ahí En ese momento estamos hablando de la estabilidad de la Argentina En términos monetarios eh, Creo que el lema que le había puesto al Menem Trucho Era eh, un gran valor Un, un, valor, no sé, que un país. valor que estabilizó el país hasta Y que en, hasta en ese momento ahí, era tipo lo
0: único Que emitía Chicone
2: no, emitía los pesos pesos argentinos, pesos.
0: Claro, pero Argentina no emitía, ¿o oh, sí. sí? Sí, emitía. Sí, emitía, no,
2: okay. pero solamente podía emitir, esto es la caja de conversión, claro. solamente podía emitir un peso cuando tenía un dólar en el banco. Ah, ok, okay sí, pero
0: emitía, ok, ok.
2: Emitía, okay. emitía. Pero vos decís, no tienen valor, más o menos, porque Argentina tenía un peso muy estable y los países limítrofes no. Entonces, ¿qué pasaba con los menem trucho. La gente que vivía, no sé, cerca de Brasil, cruzaba con sus menem trucho y pagaba la nafta, y muchas veces se usaba <risa> para estafar gente de otros países.
1: <risa> ¡Qué hermosura!
2: ¡Qué hermosura! Así que...
0: Te invocaron un menem ¿no?
2: Pero es que en realidad tiene que ver con esto de que decíamos antes, que en realidad es la creencia que uno le dé de valor al billete. Porque claro. si vos tenés una presidencia o un, un gobierno que tiene mucho valor su moneda, y en la moneda le pones el billete de presidente y no vale, pero la creencia que tiene la gente que eso valga, Hace que efectivamente valga.
0: Bueno, sí. en el 2001 pasó algo muy loco con las monedas también, ¿no? Eh, los patacones, los lecox Sí. Eran el... bonos esos igual. Pero se usaba pero como claro, moneda corriente. Sí, las cuasi monedas. Incluso algo mucho más lumpen, que se usaba casi como moneda, no sé si a sus padres les pagaban, eh, pero al mío sí, en Ticket Canasta, el Ticket, canasta, ticket, canasta, ticket claro Lunch sí. Restaurant, que eran como que te paguen en cupones, en rifas. Pero sí. parte del sueldo a mi viejo se lo pagaban con eso sí, sí, y bien, mi viejo sí, se lo daba a mis realidad. hermanas para que almuercen eh, eh, cuando en el recreo, del, o sea cuando salían del colegio.
2: Sí. Esos son.
0: No es una moneda, no es una moneda. Pero funciona como una moneda y te están pagando el sueldo en eso.
2: Y claro, el sí. momento en el que vos estás hablando, el, el ticket canasta, eh, todavía teníamos convertibilidad. Porque creo que se usaba al, fin al final de los 90, a principios de los 2000, antes de la devaluación. Claro, todas fueron en ese Para momento. Para mí incluso era... duraron
0: más. Va, mi viejo le pagaron con eso bastante tiempo.
2: Eh. Y era claro la posibilidad de poder emitir sin tener ningún tipo de reserva. Claro. Aumentar los niveles de consumo sin tener una reserva atrás.
0: Creo que ahí está lo paradójico. Que vos decís, bueno, no, me metí en una que no puedo emitir. Y terminó emitiendo esto que son... Board, que básicamente eran promesas de pago. Es como, bueno, el Ecop o el Patacón era como un papel que decía... No tengo la plata, pero te lo voy a pagar. Sí. Un Exacto. pero pagaré. Eh, siento que es una, una sociedad que, bueno, por su historia... Está muy eh, atenta a su dinero, ¿no? O sea, y, y a saber cosas... Creo que lo dice Álvarez Ángel en el método, ¿no? Como que el, el, el argentino es un tipo que está... Muy avanzado en términos de finanzas, el argentino promedio, ¿no? Eh, con respecto a otros ciudadanos del mundo. Como que acá la gente sabe cuánto está el dólar, que, que poner un plazo fijo, que si vendés la, los dólares a principio de mes, después a fin de mes, ta, ta, ta. O sea, como que sí. hay un entrenamiento de supervivencia y una relación con la plata eh, mucho más cotidiana que, y mucho más sofisticada eh, que, que en otros países del mundo. donde es que estamos sí.
2: recurtidos. Sí. Pensá, sí, sí. Eso igual empieza en los 70 más o menos. Esta moneda, el peso moneda nacional del que hablamos de roca, eh, va a existir durante todo el siglo XX hasta 1970, que se cambia por la primera moneda que ahora no me voy a, no me voy a acordar cuál es la denominación ni nada, pero es la primera, el 70, primer no, cambio que se El peso ley, muy bien. Y a partir de eso se cambia cuatro veces más. Cuatro veces más en 40 años, digamos. O menos en 30 años. Sí, incluso. Es muchísimo. Eh, cuando asume Carlitos. Eh, Perdón, claro,
1: cuando sí, cuando se pone la, la ley de convertibilidad, eh, hay una reunión de cinco tipos que se decide ahí que sea peso moneda nacional para que no cambie la moneda de, de, de nuevo, porque era como, che lo conectamos, algo de estabilidad. O sea, en 12 años cambió, no sé,
2: cuatro veces. Exacto. Como dame un, 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 un ordenador al menos. Exacto. Bueno, le pone la misma denominación que es el peso. En ese momento teníamos el Austral, el peso era la misma denominación que tenían cuando teníamos una Argentina estable. Mm. Eso estuvo pensado. A ver, hay, hay todo atrás, esto está muy mal dicho, pero hay una teoría psicológica del valor atrás de los cambios que hace Caballo o Menem. Y sé que hay una mesa más grande, que vos la tenés mucho más estudiada que yo, creo. No, leí
1: un artículo ah, que es. un señor se arroga, como siempre, haber sido el que les dijo, chicos, hay que hacer esto de esta manera. Chequearlo, no claro. Yo le dije a Caballo. Tomás un Uber
0: en, sí. en Pacheco eh. y te dice, yo fui el que le dijo a Caballo. Que y había que tener la ira la convertibilidad.
1: Te lo mostré porque digo, mirá, a ver si esto, no sé, era una, una cosita de, de color, pero que decía eso, ¿no? Que, que en esa mesa chica, en esa reunión de cinco tipos deciden ponerle peso para, para eh, generar cierto orden, que me pareció, además, algo igual bastante lógico.
2: Súper lógico, teniendo en cuenta que es esto, es ¿eh? 100% psicológico sí. en alguna instancia.
1: Eh, todo esto y mucho
0: más en el Argentina Issues de Sus, Leunda, lo pueden ir a escuchar a Spotify, eh, ¿Ya salió este, el de La Guita? Sí, ya salió, ya salió. el de La Plata. Eh, siempre conversamos con Subus un poco el tema de, de, de lo que va el capítulo, pero obvio en el capítulo se desarrollan los temas con mucha más profundidad y mucho más tiempo, así que vale la pena ir a escucharlo entero. Gracias, Subus.
2: Gracias a ustedes.
0: Se va Subus Legunda entonces, con su taza de las Islas Malvinas. Saben ustedes que en esta radio se gestionó muy fuerte para que cada programa tenga... Taza con su logo. Me encanta sí. que la taza es verde. Sí. O sea, y las se Malvinas son verdes ah, y se ven violetas en el ¿Y policroma. ¿Y ¿qué, qué hicieron las guachas de, de las directoras, las patriotas de las directoras? Como no tienen logo del programa, se mandaron a hacer una con el logo de Radio Nacional Rock y las Islas Malvinas. Hermosa. Hermosa. Esa vale como el peso de oro argentino.
2: El menem trucho. El menem trucho. <risas> Ayuda mi loco.